0: Denken Sie an eine schwarze Bank, die in der prallen Sonne steht. Sie kann sehr heiß werden, wenn sie sehr lange in der Sonne steht. Die Frage ist aber, kann sie auch sehr, sehr heiß werden, wenn sie sehr, sehr lange in der Sonne steht? Ja? ja, das kann sie tatsächlich. Aber kann sie auch sehr, sehr, sehr heiß werden, wenn sie sehr, sehr, sehr lange... Ich meine, kann sie auch unendlich heiß werden, wenn sie unendlich lange in der Sonne steht? Synapsen,
1: Synapsen.
0: Synapsen. Science, Science Slam, Slam. Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Wir sind ja schon wieder mittendrin in der sechsten Staffel des Science Lamps im Podcast und hier gibt es immer spannende Themen aus der Forschung vorgetragen von denen, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Zehn Minuten lang haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Gelegenheit, hier ihre Themen vorzustellen und die möglichst unterhaltsam für jedermann erklärt zu präsentieren. Mein Name ist Melanie Stinn und heute geht es um die Frage, wie wir die Wärme der Sonne speichern können, um sie nicht mit viel Energie neu produzieren zu müssen. Eine ganz entscheidende Rolle spielt dabei, so viel sei vorweg gesagt, ein Tier, nämlich der Eisbär.
0: Heute im Ring
1: Anastasia August, Mathematikerin aus Karlsruhe Hallo Anastasia, herzlich willkommen.
0: Hallo Melanie, hallo liebes Publikum. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, und wir freuen uns auf dich. Ich habe nämlich gesehen, du bist Wiederholungstäterin in Sachen Science Slam. Du suchst die Bühne immer wieder, um die kompliziertesten Dinge einfach zu erklären. Warum denn?
0: Weil ich bei mir selbst beobachtet habe, dass das glücklich macht. Also mich auf jeden Fall als Vortragende, aber auch das Publikum. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass man Glücksgefühle bekommt, wenn man etwas Komplexes plötzlich verstanden hat. Ja, Und dieses Glück möchte ich, äh, soweit es möglich ist, verbreiten. Ja, ich kann sagen, zumindest bei mir hat das schon geklappt. Ich habe mir einige Vorträge
1: angeschaut und in der Tat, so. man muss gar nicht so viel mitbringen. Du holst einen gut ab. Also das klappt sehr gut, dass man komplizierte Sachen gut erklärt bekommt von dir. Was ist denn da dein
0: Patentrezept? Ich konnte es zum Glück einfach sehr lange üben mit meinen Kindern. Als sie ganz klein waren, haben sie viele Fragen gestellt. Und mein Ziel war dann immer, egal wie komplex das Thema ist, das sie ansprechen, zum Beispiel, warum Flugzeuge fliegen, dass ich dann trotzdem versuche, eine Antwort zu geben. Und zwar so, dass das Kind nicht nach dem zweiten Satz gedanklich aussteigt, sondern am Ball bleibt und zuhört. Ja, und dabei muss man natürlich auch unterhaltsam sein und man muss sich kurz fassen und man muss, die Sachen einfach gut erklären. Also wirklich geeignet erklären, passende Wörter finden und aneinander rein.
1: Das ist ja keine kleine Aufgabe. Äh, Im Gegenteil ist ja oft sogar noch schwieriger, die Sachen dann ähm, zu übersetzen in eine, in
0: eine einfache Sprache. Bist du da manchmal noch aufgeregt, bevor du auf die Bühne gehst? Ich bin zwar aufgeregt, aber nicht deswegen. Ich bin wegen ganz komischen Sachen aufgeregt, zum Beispiel, dass ein Stromausfall passiert und ich nicht zu Ende sprechen kann oder... Irgendwas anderes, ein Erdbeam, also irgendwas, was mich daran hindert, zu Ende zu reden, das macht mir dann Sorgen, aber ja, die Vorträge, die ich dann performe auf der Bühne, die sind eigentlich schon durchgestylt sozusagen und ja, da kann mir in der Regel nichts passieren.
1: Bei deiner Forschung geht es ja um das Thema Wärme. Die Frage ist, äh, ja, wie können bestimmte Materialien Wärme speichern? Äh, wie können sie
0: Wärme leiten? Da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist eine sehr physikalische Frage, oder? Du denkst zu Recht an Physiker in der ersten Linie, Physikerinnen. Mathematiker sind aber auch wichtig, nämlich für die mathematische Modellierung. Ihre Aufgabe ist es, Prozesse genau zu verstehen und heraus zu kristallisieren, was denn der springende Punkt ist, was ist das Wesentliche an einem Prozess. Und wie kann ich es so weit vereinfachen, dass ich das in einer Gleichung zusammenfassen kann? Und wie kann ich diese Gleichung dann lösen? Das ist die Aufgabe der Mathematiker. Dann würde ich jetzt sagen, geht's los mit deinem
1: Vortrag? Ring frei. Für Anastasia August mit ihrem Vortrag, wie man Wärme speichern kann und welche Rolle der Eisbär dabei spielt.
0: beschäftige mich beruflich mit den Fragen der Energiegewinnung und Energiespeicherung. Das sind sehr wichtige Fragen, ja, das sind sehr, sehr wichtige Fragen, aber es gibt etwas noch viel Wichtigeres. Viel wichtiger als diese Fragen sind natürlich die Antworten. Und wir wollen heute trotzdem mit einer Frage beginnen. Wusstet ihr, dass wir schwarze Gegenstände, schwarze physikalische Körper gar nicht sehen können? Ja? Wir wissen nur aus der Erfahrung, dort wo kein sichtbares Licht herkommt, Dort kann trotzdem etwas sein und das bezeichnen wir als schwarz. Schwarze physikalische Körper sind für das Auge nicht sichtbar, weil sie kein sichtbares Licht in unserer Augen reflektieren, nicht mal einen Teil davon. Andere Farben sind so freundlich. Rote Oberflächen reflektieren zum Beispiel den roten Anteil des weißen Lichts, das da auf sie fällt. Grüne Oberflächen reflektieren den grünen Anteil des weißen Lichts. Weiß reflektiert fast alles an Licht, das darauf fällt. Und was ist mit Schwarz? Sie können doch nicht etwa behaupten, dass Schwarz etwa den schwarzen Anteil des weißen Lichts in unseren Augen reflektiert. Das ist nicht möglich. Im weißen Licht gibt es keinen schwarzen Anteil. Schwarze physikalische Körper reflektieren gar nichts. Sie absorbieren, also verschlucken, nehmen auf die komplette Strahlung, sichtbare Strahlung, die auf sie fällt. Und zusammen mit dieser Strahlung absorbieren sie auch die gesamte energie die in diesen strahlen unterwegs ist energie. zum beispiel in den sonnenstrahlen ist sehr viel energie unterwegs sie wärme eine sehr wichtige energieart und sie haben bestimmt auch schon beobachtet dass sich schwarze gegenstände in der sonne stärker erwärmen als helle oder andersfarbige kein wunder sie absorbieren die ganze zeit die sonnenstrahlung und reflektieren nichts zurück denken sie an eine Schwarze Bank, die in der prallenzone steht. Sie kann sehr heiß werden, wenn sie sehr lange in der Sonne steht. Die Frage ist aber, kann sie auch sehr, sehr heiß werden, wenn sie sehr, sehr lange in der Sonne steht? Ja? ja, das kann sie tatsächlich, aber kann sie auch sehr, sehr, sehr heiß werden, wenn sie sehr, sehr, sehr lange, ich meine, kann sie auch unendlich heiß werden, wenn sie unendlich lange in der Sonne steht. Die Antwort lautet, nein, das kann sie nicht, denn so eine Bank geht nie in Flammen auf. Sie verflüssigt sich nicht, sie verdampft nicht. sie bleibt in der Sonne stehen, erreicht eine sehr hohe Temperatur, ihre spezifische Temperatur, aber ab diesem Moment ist es nicht mehr wichtig, wie lange die Bank in der Sonne steht, Sie erhitzt sich einfach nicht mehr weiter, obwohl sie die ganze Zeit die Sonnenstrahlung weiterhin absorbiert. Was ist der Grund? Der Grund ist, dass diese Bank der solaren Strahlung eine andere Art Strahlung entgegensetzt, nämlich ihre thermische Strahlung. Wir alle strahlen thermisch ab, ja? Alle Gegenstände und Sie strahlen umso mehr ab, je höher Ihre Temperatur ist. Und Sie kennen diese Art von Strahlung, wenn Sie zum Beispiel ähm, Ihre Hand über einer heißen Herdplatte halten Ouch. oder neben einem heißen Bügeleisen. Dann spüren Sie diese Strahlung. Sie ist unsichtbar, aber sie ist sehr energiegeladen, wenn die Gegenstände, die Sie aussenden, sehr heiß sind. So, und ab dieser bestimmten Temperatur Strahlt die Bank so stark thermisch ab, dass genauso viel Energie wieder abgegeben wird, wie von der Sonne geliefert wird. Ja? Das wird abgegeben auf eine andere Art und Weise durch die thermische Strahlung, aber es wird genauso viel Energie abgegeben. Es stellt sich so ein Flussgleichgewicht ein und die Bank erhitzt sich nicht mehr weiter. Energie könnte man also schwarze Gegenstände daran hindern, thermisch abzustrahlen, könnte man mit ihnen tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Wärme aufnehmen und speichern. Und wenn ich von schwarz rede, möchte ich an dieser Stelle den Eisbären erwähnen. Ja? Eisbären, also Polarbären, haben schwarze Haut, ist das zu fassen. Sie haben vielleicht so ein Bild von Polarbären gesehen und seine schwarze Schnauze gesehen, obwohl gesehen ist hier natürlich der absolut falsche Begriff, denn man kann schwarz nicht sehen, aber sie haben die schwarze Schnauze bestimmt wahrgenommen und genauso ist die Haut am ganzen Körper schwarz. Das hat das Tier natürlich oben am Nordpol extrem dringend nötig, um aus dem bisschen Sonnenlicht, das da ist, ja aus dem sehr schwachen Sonnenlicht so viel, Wärme herauszuholen für sein Leben wie nur möglich. Und schwarz absorbiert ja hervorragend. Ja, seine schwarze Haut kann wirklich sehr viel Wärme extrahieren und absorbieren aus dem Sonnenlicht. Nun, wozu aber das weiße Fell? Ja, weiß reflektiert doch alles. Ist es denn nicht im Wege? Keine Panik. Die weißen Fellhaare des Bären sind so gebaut, dass sie für die solare Strahlung fast vollständig. Durchlässig sind. Ja, sie lassen das Sonnenlicht durch, weil jedes Härchen klar und durchsichtig ist. Genauso wie die Schneekristalle des vermeintlich weißen Schnees. Ja, der Schnee besteht aus durchsichtigen Wasserkristallen. Oder sie Wolken von wegen weiß. Sie bestehen ebenfalls aus durchsichtigen winzigen Wassertröpfchen. Ja, genauso ist jedes Härchen des Fels, des Bären klar und durchsichtig. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wenn das Fell so durchsichtig ist, warum sehen wir dann die schwarze Haut nicht? Schwarz kann man nicht sehen, das ist nicht meine Schuld. Schwarz reflektiert kein sichtbares Licht, keine Sicht. Ja? Aber indem Schwarz immer wärmer wird, strahlt es immer mehr thermisch ab. Und das würde für den Polarbären natürlich einen Energieverlust bedeuten Und da kommen die weißen Fellhaare erst richtig ins Spiel. Sie sind auch noch so gebaut, dass sie für diese thermische Strahlung nicht durchlässig sind. Sie reflektieren sie vielmehr hin und her, hin und her untereinander in ihrem Inneren und schicken diese thermische Strahlung zurück zur Haut. Der Bär hat also seine Wärme in seiner Nähe, er verliert sie nicht. Und der Eisbär hat es warm und kuschelig, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Oder hat schon irgendjemand ein Polarbären ein paar Runden laufen gesehen, um sich aufzuwärmen? Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Ein bisschen schwimmen, ein bisschen fischen, ein paar Seehunde ärgern vielleicht. Aber ansonsten liegt er einfach nur rum, macht gar nichts und sieht hervorragend aus dabei. Ist das nicht beneidenswert? Eine Spitzenleistung der Evolution. Nun, was können wir von diesem schwarzen und Faulenzer eigentlich lernen, außer dass wir unseren physikalischen Körper nackig in die Sonne legen? Nun, wir können natürlich den Bärenmantel nehmen, großflächig unter der Sonne ausbreiten und damit sehr viel Sonnenwärme auffangen und speichern. Und natürlich wollen wir dafür kein Tier opfern, wir wollen künstlichen Bärenmantel machen aus Polyesterfaden. Das sind so Materialien, die Sie vielleicht auch aus Ihren Matratzen kennen. Wir nennen sie Abstandsgewirk, gibt es in schwarz und weiß. Ja, das ist Meterware, ja, gewebt aus Kunststofffaden. Sieht so ein bisschen aus wie eine gehäckelte Decke oder ein Stück Stoff von altmodischem Brautkleid. Meterware, ungefähr 2 cm dick. Und aufeinandergelegt, also schwarze Struktur unter die weiße Struktur, funktioniert es wie beim Eisbären, ist nur nicht so hübsch. Aber die Sonnenstrahlung kann durch die weiße Struktur zur schwarzen Struktur gelangen, wird vor der schwarzen Struktur hervorragend absorbiert. Und wenn die schwarze Struktur thermisch abstrahlt, dann kann diese thermische Strahlung nicht entweichen, weil die weiße Struktur isolierend wirkt und diese thermische Strahlung wieder zurück zur Haut Schickt. So, drunter kommt eine schwarze Folie noch, damit es unten abgeschlossen ist. Ich würde es Ihnen sehr gerne zeigen, aber was würde das bringen? Schwarz kann man ja eher nicht sehen. Und oben drauf kommt eine durchsichtige Folie, um das Ganze von Staub und Regenwasser zu schützen. Und dann ist das so ein System, in dem Sie Sonnen und Sonnenwärme auffangen können. Ja? Diese schwarze Schicht unten, die die Rolle der schwarzen Haut spielt, erhitzt sich bis zu 150 Grad im Sommer in unseren Breiten. Kann man jetzt mit dieser Hitze machen? Das ist so heiß, dass sie Eier darauf braten könnten. Nur, wie man das perfekte Rührei aus diesem Geheckele wieder rausholt. Da sind sich die Experten noch nicht einig. Ja? Aber es gibt eine Methode, wie man diese Wärme abtransportieren kann, dorthin, wo sie sinnvoll eingesetzt werden kann. Und dafür nehmen wir strömende Luft. Diese Meterware, dieses Abstandsgewirkt, äh, das ist luftdurchlässig, deswegen heißt es auch Abstandsgewirkt. Das sind Abstände zwischen den einzelnen Bereichen, einzelnen Fadenabschnitten. Und wir können... Luft dadurch pusten oder pumpen und von strömenden Luft wissen wir, dass sie eine sehr starke kühlende Wirkung hat. Ja, sie pus äh, Ihr pustet auf euren heißen Tee. Wenn euer Kind eine Schülfwunde holt, ja, dann pustet ihr. Ihr pustet und pustet, bis das Kind sagt, Mama, jetzt reiß, hol bitte ein Pflaster. Ja, ich weiß, wovon ich rede und genau das nutzen wir aus. Wir lassen Luft strömen entlang dieser Meterware, vor allem im schwarzen Bereich und woher auch immer sie wärme kommt, sie werden diesen schwarzen Bereich ist, sie wird von der strömenden Luft mitgerissen, mitgenommen und die strömende Luft kommt am anderen Ende warm raus und mit dieser warmen Luft können Sie zum Beispiel ja Kaffeebohnen trocknen, ja, das ist eine hervorragende, sehr schonende, effiziente Trocknungsmethode für Kaffeebohnen, wenn Sie ein afrikanischer Bauer sind und wenn Sie durch eine Laune des Zufalls kein afrikanischer Bauer sind, sondern hier zum Beispiel in Europa wohnen und nicht hauptberuflich Ihre Kaffeebohnen trocknen müssen, dann können Sie mit dieser warmen Luft die Wäsche trocknen, Ihre Haare föhnen oder diese Energie in ein Wärmespeichermodul einspeisen. Eine ganz andere Geschichte, sehr spannend. Können wir an dieser Stelle nicht verziehen. Energie. Ja, wo könnte man das Ganze ausbreiten? Nun, zum Beispiel auf dem Dach eines Hauses, dort ist es auch näher zur Sonne. Kleiner Schatz, kleiner Schatz, ja. Aber dort liegt wahrscheinlich schon die Photovoltaikanlage, umso besser. Also kann man das an die Fassaden der, der Häuser machen zum Beispiel. Oder zum Beispiel auf das Dach eines Zelts in einer Wüste. In der Wüste ist es tagsüber vielleicht sehr heiß, da kann man die Wärme aufsammeln. Und in der Nacht recht kalt, da kann man von dieser Wärme profitieren. Ja, was ist die Rolle meiner Forschungsgruppe in diesem Projekt? Wir versuchen diese Abstandsgewirke, die da ins Spiel kommen, zu optimieren, mit Hilfe von Computersimulationen im Hinblick auf Druckverlust, auf den Wärmeübergang. Ja, also Computersimulationen sind wieder ein Thema für sich. Sehr, sehr spannend, können wir an dieser Stelle leider nicht vertiefen. Ich möchte einfach die Rolle meiner Forschung, unserer Forschung in diesem Projekt in zwei Worte zusammenfassen, ja, sehr nützlich und hätte ich ein bisschen mehr Zeit, würde ich sogar sehr, sehr nützlich sagen. Ja. Aber die habe ich leider nicht und möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, Anastasia August, Mathematikerin aus Karlsruhe. Ja, und ihr kennt das bestimmt schon. Hier kommt am Ende dann immer unser Disclaimer. Alles, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier von sich geben, spiegelt deren eigene Meinung wider. Der NDR macht sich die nicht zu eigen. Und diesen Podcast, den gibt es vor allem dank der Unterstützung von Julia Offe von ScienceLam.de. Den Link zu all ihren Veranstaltungen, den findet ihr auf unserer Seite unter ndr.de-synapsen. Und auf ScienceLam.de, da gibt es dann auch die Videos zu den Vorträgen. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie die Leute aussehen, die ihr jetzt hier schon vom Hören kennt, dann könnt ihr euch das da anschauen. Bei uns auf der Seite wiederum, also auf unserer Synapsenseite, könnt ihr abstimmen, denn wir möchten ja immer nach Abschluss einer Staffel den Gewinner oder die Gewinnerin küren und freuen uns, wenn ihr uns wissen lasst, wer euch am besten gefallen hat. Ich bin Melanie Stinn, mir hat's gut gefallen heute. Ich hoffe euch auch. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Hallo, ich bin Katrin Simonsen und moderiere den MDR-Podcast Hormongesteuert. Es geht um die Wechseljahre. Und ja, ich bin eine von 9 Millionen Frauen in Deutschland, die gerade mittendrin stecken. Zusammen mit der Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig machen wir Frauen stark für diese Zeit. Wir erklären, warum wir auf einmal schlecht schlafen, grundlos gereizt sind, das Herz rast und wir Hitzewallungen haben. Und natürlich sprechen wir auch über die Hormonersatztherapie und die Angst vor Krebs. Hormongesteuert gibt es alle 14 Tage in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.